0: Ven el tiro de esquina, le pega a hacia el centro, el
1: Esto es podcast de Deportito GT. Comenzamos. Muy buenas noches a todos los futboleros que nos sintonizan a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas Tito y hoy tenemos un programa especial en donde hablaremos sobre los futbolistas guatemaltecos que nos representan en el extranjero. Pero antes vamos a darle la bienvenida como siempre a todo el equipo. Duque, buenas noches.
0: Hola amigos de Deportito, para mí es un gusto estar en un nuevo programa, hoy vamos a tener un tema muy especial que son los legionarios guatemaltecos Vamos a entrar en un pequeño debate y hoy voy a tener una entrevista con un jugador que la iba rompiendo ya hace años en el extranjero, así que no se lo pierdan
2: Javi, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde las diferentes plataformas y pues la verdad que muy contento de poder estar aquí nuevamente en un nuevo podcast de deportito y listo para platicar de lo que más
3: nos gusta. André, buenas noches. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes en esta ocasión, ya listo para empezar un nuevo podcast y hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta a todos. Julián, buenas noches.
4: ¿Qué tal, cracks? Un gustazo de nuevo estar en este podcast y... Y hablar de un tema bastante, bastante importante que son los juveniles guatemaltecos en el extranjero. Y esperemos informar a las personas de tal vez de algún juvenil que no sabían o, o dar a conocer aún más a estos jóvenes que nos representan.
1: Además, hoy contamos con un invitado especial desde los Estados Unidos, pero chapín de corazón. Juan Rodas, buenas noches.
5: Yo soy Juan Rodas, los saludo desde California. Eh, muy contento de estar con ustedes hoy en esta tarde. Y pues como les dije, muy contento de estar con ustedes y, y agradecidos por esta oportunidad.
1: Hablar de los futbolistas guatemaltecos que nos representan en el extranjero eh, es un tema bastante complejo, ya que muchas veces el futbolista se encuentra muy acomodado en nuestro fútbol por ser muy bien remunerado y por lo tanto prefieren no sacrificarse para poder salir. Han habido casos de guatemaltecos que nos han representado con éxito en el extranjero, como es el caso de Martín Alejandro Machón, Carlos el Pescado Ruiz o Guillermo Ramírez, que para comenzar... Han tenido que sacrificarse para poder hacerse un nombre y obviamente esos sacrificios son los que muchas veces prefieren no hacer los futbolistas guatemaltecos. En la actualidad, Nicolás Jaén se desvinculó hace unos días de municipal por lo que todo apunta a que será un nuevo legionario. Recordemos que en temporadas pasadas la ha intentado haciéndose pruebas en México o en Bélgica y no se ha concretado aún nada. Sin embargo, esta sí será la oportunidad, ya que todo pinta a que su futuro estará o en Portugal, Estados Unidos o México, por lo que hay que estar completamente atentos a lo que hará Nico. Pero también mencionaremos a ciertos jugadores que se encuentran en el extranjero y que incluso tenemos como invitados hoy, ¿no, Duque? Si hacemos
0: un breve repaso de lo que fue Ricardo Jerez en el extranjero, él sale por primera vez al Rentistas Uruguayo y después regresa al fútbol guatemalteco. Pasan un par de temporadas y se va a comunicaciones de Argentina, en donde por temas administrativos le es muy difícil eh, consolidarse y regresa a Marquense, y Marquense le abre las puertas porque lo deja ir a costo cero, algo que muchas directivas en el fútbol guatemalteco no dan esas facilidades, y Marquense le brinda la oportunidad de, de, de salir a costo cero, y va a caer a Alianza Petrolera, donde está, está desde el 2013, y solo tuvo un breve cambio en para bien con el Deportivo Cali, donde le permite debutar en la Copa Sudamericana un 13 de julio. Creo que Ricardo Jerez ha mantenido esa regularidad que muchas veces le falta al futbolista guatemalteco, así que escuchémoslo, lo que tiene que decir, consejos que le da a sus compatriotas y el éxito o el secreto del trabajo que ha hecho para poderse mantener tanto tiempo y siendo figura capitán y jugador importante del equipo Alianza Petrolera. Hola Ricardo, para nosotros es un gusto tenerte acá en Deportito GT nuevamente, eh, pues creo que no es nada fácil consolidarse en el extranjero, más siendo guatemalteco, pero ¿cómo calificas vos tu experiencia, ya eh, tanto en Argentina como, como en Colombia, en los diferentes países donde has, donde has estado? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse por tanto tiempo?
6: Ha sido una experiencia... Eh... Para mí es un sueño cumplido, ha sido una experiencia sumamente positiva. Desde todo punto de vista, desde el hecho de, de poder cumplir el sueño que siempre me tracé en mi carrera. Esas eran mis metas, eh, poder jugar en el extranjero, desarrollar mi carrera fuera de Guatemala. Eh, el hecho de, de haber podido consolidarme en una liga sumamente competitiva, como es la primera edición del fútbol colombiano, el, la máxima categoría. Eso a mí me ha permitido eh, cumplir, como repito, con sueños, con exigirme todos los días al máximo, con saber de que nunca lo que hago es suficiente, que siempre tengo que dar más. Porque al ser una liga tan competitiva y tan apetecida por, por, todos los, por muchos jugadores de, de América, pues hay mucha competencia ¿no? y hay mucho, mucha, mucha gente que quiere estar acá, muchos arqueros, y eso me hace eh, saber de que estoy en un lugar privilegiado y que tengo que trabajar al máximo para no soltar el puesto que que tanto me ha costado ganarme y que, que lo he logrado a base de trabajo, disciplina, eh, esfuerzo. Eh, yo no lo llamo sacrificio porque para mí no es un sacrificio estar acá, al contrario, es un sueño, es, un, es una ilusión. Entonces te digo que, que realmente esas son las, son las razones por las cuales me he podido consolidar, que he sido muy disciplinado, he tomado muy en serio mi trabajo, sé para lo que estoy acá y, y bueno, trato de... Trato de día con día no conformarme con, lo, con el puesto que ya tengo ganado, sino tratar de, de mejorar, siempre sabiendo que tengo muchas cosas por mejorar.
0: Ricardo, otra cosa que, que afecta al fútbol nacional es tener pocos legionarios. ¿Qué crees que es lo que influye para que el futbolista guatemalteco eh, no salga de nuestras fronteras?
6: Son muchas cosas, ¿no? Yo creo que el, el futbolista guatemalteco... Eh, cree que, que afuera por ejemplo si alguien salió campeón con comunicaciones, con municipal en Guatemala pues gana un salario de, pues se podría decir que bien ¿no? y eso hace que busque que si sale quiere ganar lo mismo como que si en otro lado lo conocieran y ese es el problema, que no nos damos cuenta que como futbolistas guatemaltecos eh, podemos quedar campeón 10 veces en, un, mismo, en la liga nacional pero eso mismo en El Salvador ni te conocen entonces no te van a pagar eh, lo mismo que, que te pagan en Guatemala siendo una figura, entre comillas, ¿no? una figura campeón. Entonces, eh, eso es un punto que tenemos que ponernos a pensar. Yo siempre le he dicho a mis compañeros que para salir hay que arriesgar. ¿Y que es arriesgar? Es ir y ganar menos. Eh, así a uno le ofrezcan menos, pues uno lo que tiene que hacer es ir seis meses, un año, a demostrar lo que uno puede dar, a demostrar que uno se puede adaptar a cualquier circunstancia, a cualquier nivel, a cualquier ritmo de fútbol, y posterior ya van a haber salarios eh, superiores incluso al fútbol guatemalteco iguales o superiores al fútbol guatemalteco pero mientras no salgamos y mientras no no hagamos nada de eso no no expongamos nuestra marca no que creo que es lo que lo que hay que hacer exponer nuestra marca mientras no lo hagamos el, 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 en el extranjero siempre van a voltear a ver primero eh, si quieren voltear a ver a centroamérica voltean a ver a costa rica a honduras donde va a encontrar un material humano más barato y, y bueno, ha, que ha probado más durante a lo largo de la historia que el futbolista de Honduras, de Costa Rica, se pueda adaptar a otros niveles, a, otras, a, otras, eh, a otros ritmos de juego. Entonces van a voltear a ver siempre a esos lugares antes que voltear a ver a Guatemala. Entonces creo que ese es el problema: tener un poquito de ambición, tener un poquito de, de, de poder de invertir en, en la carrera de uno, invertir en su marca. Y eso creo que es invertir en la marca, no ir a otro lado, ganar menos. Eh, durante el primer año mostrar que uno lo que tiene Y después eh, ya se ya van a valorar el trabajo de cada uno de nosotros Entonces eh, eso es un punto El otro punto es eh, que los directivos también pongan de su parte Porque me enteré de jugadores que tuvieron la oportunidad de salir Pero su equipo pedía 100 mil, 200 mil dólares de préstamo Y con el, con el respeto y con el perdón que se merece eh, Ningún futbolista guatemalteco eh, vale ese precio para el mercado extranjero porque por ese precio lo van y lo encuentran un argentino, encuentran un uruguayo más barato que, que obviamente se sabe que, que casi siempre rinden a los lugares donde van. Un brasileño, eh, mismo si quieren en Centroamérica, un costarricense, un hondureño. Entonces también los equipos, los directivos no dan esas facilidades. Como a mí en su momento sí me la dio el, el licenciado Rolando Pineda Lam, que, fue, que yo pertenecía a Marquense cuando me salió la oportunidad de ir a Colombia y lo, él me dio la oportunidad de salir, me dijo que él no me podía quitar una oportunidad que, que él no me la podía dar, yo me fui libre, eh, sin, sin tener que pagar alguna cláusula o algo, y eso me permitió pues, desarrollar aquí mi, mi carrera. Entonces son muchos aspectos que tenemos que, que, tenemos que cambiar, eh, esperemos pues, que, que empecemos por nosotros los futbolistas, que los directivos también colaboren, ayuden, que si alguien le sale una oportunidad al extranjero, que lo dejen ir libre, que, que lo dejen ir a experimentar afuera, porque realmente es la única manera que nuestro fútbol cambie y mejore.
0: sin duda alguna Ricardo creo que lo que vos mencionás es muy cierto, eh, un poco de comodidad también en el futbolista guatemalteco pero por el bien del fútbol de Guatemala y pues por el bien para la selección más que todo sí nos gustaría ver más legionarios, muchísimas gracias por, por aceptar la, la entrevista eh, ya por último para terminar cuáles son las metas a, a corto y a mediano plazo eh, de Ricardo, y también unas palabras de despedida ahí para la afición que te, que te es muy fiel aquí en Deportito GT.
6: No, a vos, agradecerte por, por la oportunidad. Sabes que siempre estoy dispuesto ahí para, para cualquier cosa, estoy para servirte. Eh, bueno, las metas a corto y mediano plazo creo que para mí siempre son las mismas, ¿no? Eh, Sé que esto es un deporte de conjunto, pero las metas pues, también tienen que ser individuales. Y mis metas individuales son seguirme manteniendo eh, vigente. Eso quiere decir seguir jugando de titular. Seguir manteniendo ese puesto que, que bueno, vos sabes que cómo cuesta mantenerlo. Que no es nada fácil. Eh, tratar de alargar mi carrera en el extranjero lo más que se pueda. Y a mediano plazo, pues... Eh, ...participar en que Alianza Petrolera esté en una Copa Internacional... ...sé que eso no depende exclusivamente de mí... ...pero todo lo que esté dentro de mi alcance lo voy a tratar de conseguir... ...para, para poder cumplir con ese, con ese deseo del, del equipo, de la institución, de la ciudad... ...y de los hinchas de, de Alianza Petrolera... ...eso creo que es la meta eh, más, más corta que, que tiene el equipo... ...sé que para eso pues tenemos que tener un gran torneo, un gran año... Hasta antes de que empezara todo esto de la pandemia íbamos muy bien, pues esperamos que, que termine de la mejor manera para el próximo año pues poder estar jugando una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, que, que sería un gran sueño para todos nosotros. Y obviamente con la selección, pues seguir estando en, entre, el, entre los planes de, del profesor Amarini Villatoro, seguir estando en los planes de la selección, eso sería para mí muy lindo. Espero poder hacerlo, para eso trabajo también día a día y bueno, como siempre lo he dicho, desde donde me toque y, y si profesor pues me da la oportunidad de jugar, pues tratar de aportarle al, al grupo lo más que se pueda para conseguir los objetivos grupales. Y a toda la gente de Deportito, pues mandarle un gran fuerte, un fuerte abrazo, un gran abrazo, perdón. Eh, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren a Salvo en sus casas, sus familias, que también se encuentren de la mejor manera. Y bueno, saben que aquí está un amigo que está para recibirles. Un abrazo muy grande. En el
1: caso de Gerardo Rabre, ¿cómo está su actualidad, Javi?
2: Bueno, Gerardo Rabre es de los pocos legionarios que tiene Guatemala en la actualidad. El lateral izquierdo de 25 años comenzó su carrera futbolística con comunicaciones B. Luego tiene un paso por Petapa, el cual fue su último club en Guatemala, ya que luego de terminar su paso por Petapa logra convertirse en jugador legionario y se dirige a la primera división de Taiwán con el equipo Taipei Red Lions. Con este equipo ha logrado mantenerse, ha sido un jugador indiscutible en el 11 titular y ha demostrado muy buenas actuaciones en los últimos tiempos. Su último partido, el cual el Taipei Dragons Lions logra ganar, fue gracias a dos goles que ha marcado Gerardo y claramente es uno de los jugadores más importantes que tienen en la plantilla. Bueno Gerardo, para nosotros es un gusto poder tenerte acá, la verdad que estamos muy contentos de que puedas participar en un podcast de Deportito. Así que para comenzar con esta pequeña entrevista, contanos cómo ha iniciado esta nueva temporada con tu equipo en Taiwán.
7: Bueno, primero que nada Deportito GT, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para el podcast. Y bueno, la verdad que nuestra temporada este año inició mal. De mala manera, inició con, con una seguida de, de derrotas Pues que a cualquier futbolista obviamente no, no le gusta perder Pero bueno, gracias a Dios el último domingo logró la primera victoria del campeonato Una victoria muy muy importante Por la cual estoy muy contento porque puede contribuir con las, con las dos anotaciones del equipo Y pues bueno, esa victoria nos va a ayudar a, a seguir eh, escalando en la, en la tabla de posiciones.
2: ¿Por qué crees que al futbolista guatemalteco no le gusta salir al extranjero y tener un nuevo reto?
7: Creo y bajo mi punto de vista que el guatemalteco no le gusta salir al extranjero por la comodidad que da la liga guatemalteca ahora, tienen salarios muy altos, quizá también por el miedo a, a fracasar y al no trascender, por el miedo al ir al, a algún país o algún lugar desconocido, pero creo que es la mejor opción, el perder el miedo, el ir al extranjero, a donde sea, eh, hacer bulla, destacar para, para ser tomado en cuenta, ya sea en selección nacional o en, o en mejores equipos de, de diferentes países, ¿por qué no? Creo que ese es un reto que, que en mi persona yo siempre tuve, siempre lo quise hacer y pues gracias a Dios lo estoy logrando e incito a, a, a compañeros míos, eh, a futbolistas profesionales guatemaltecos que intenten también eso, salir al extranjero eh, a poner su nombre y el nombre de Guatemala
1: en alto. El tema de Marvin Ceballos es bastante complejo ya que debido a lo ocurrido en el fútbol mexicano es muy probable que regrese a nuestro fútbol, específicamente a Huastatoya. Sin embargo, es de los pocos guatemaltecos que ha decidido rebuscársela en el extranjero, pero a tu parecer, ¿por qué el jugador guatemalteco no sale a probarse al extranjero, André?
7: Este espacio fue creado para el debate y la
3: polémica sobre un tema específico fue fuera del área más... Te dejamos con el de por ¿Por qué el jugador guatemalteco no sale a probarse al extranjero? Esta es una de las preguntas que, que nos hacemos constantemente todos los que somos amantes del fútbol y, y pues creo que, que, que hay dos razones por las cuales un jugador no, no aguanta la presión. De jugar en el extranjero. Son pocos los jugadores que han marcado esa línea de, de superación para poder jugar en el extranjero. Y yo creo que una de las, de las razones por las cuales eh, el jugador guatemalteco prefiere incluso pues, quedarse en la, en la Liga Nacional es por el simple hecho de que Guatemala es una de las mejores ligas pagadas de Centroamérica, por ejemplo. Y es complicado por el nivel futbolístico que tenemos en Guatemala, que un jugador pueda sobresalir y, y romper esas fronteras, más allá de Centroamérica, por ejemplo. Pero si a un jugador guatemalteco le ofrecen una plaza para poder jugar en algún equipo de cualquier país de Centroamérica, va a preferir mil veces jugar en su propio país. ¿Por qué? Porque va a ganar, primer lugar, va a ganar más dinero que ir a jugar a cualquier otro país. Por lo menos de Centroamérica. Y segundo, pues va a estar cerca de su familia, va a estar en su país, va a estar en su casa, va a estar cerca de sus seres queridos y va a mantenerse ganando una mayor cantidad de dinero que si estuviera jugando en otro país de, de, de Centroamérica. Pero aquí también influye mucho la visión y el objetivo que cualquier jugador tenga. Porque podrían decir, hay jugadores que piensan que no importa si ganar menos en otros países, pero les va a ayudar en su carrera futbolística. Porque, ojo, no estoy diciendo que porque los demás países de Centroamérica le pagan menos a sus jugadores, sean peores que, que, que Guatemala. Sabemos que hay equipos como en Costa Rica, como Honduras, que tal vez tienen un poco más de nivel en su fútbol y que obviamente el roce que va a tener cualquier jugador de Liga Nacional, cualquier jugador de primera, segunda, tercera división, eh, ese roce que pueda llegar a tener le va a ayudar en su carrera futbolística. ¿Pero qué pasa? A los jugadores guatemaltecos no les gusta salir si no es fuera de Centroamérica. Y es por eso que, que nos cuesta mucho. Eso es una. Y dos, el nivel futbolístico en Guatemala no está alto para poder nosotros exportar jugadores a otras ligas. Son pocos los legionarios que tenemos y es por eso que, que, que nos cuesta. Guatemala pues no es un país conocido donde el fútbol salga a relucir. Y, y mucha gente critica que, que las oportunidades que muchos jugadores tienen para ir a poder jugar al extranjero son por influencias, son por conectes. Pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Una vez se logre la posibilidad de poder ir a hacer siquiera una prueba al extranjero, ya es una oportunidad que, que no muchos tienen y, que las y los jugadores que, que saben valorar esas oportunidades la van a valorar. Pero en Guatemala no pasa eso. Los jugadores tienen una mentalidad mediocre. En Guatemala los jugadores prefieren quedarse en casa ganando lo, lo que han venido ganando en los últimos tiempos. a Arriesgarse a tomar retos. Y creo que se puede ver fácilmente la mentalidad de un jugador guatemalteco en la cancha. En la cancha no miras. Es muy difícil encontrar jugadores que tomen retos, que, que se atrevan a hacer cosas diferentes. No, el jugador guatemalteco se conforma. El jugador guatemalteco está feliz en su zona de confort. El jugador guatemalteco no se propone a lograr mejores cosas. Obviamente también entra en juego que muchos jugadores y la gran mayoría pues depende al 100% del fútbol y obviamente como cualquier persona común y corriente, va a preferir un trabajo donde su salario pues sea mejor que, que, que en algún otro lado donde pues, pueda estar. Pero creo que ahí llega, llega un punto donde te toca decidir a vos como jugador y decir, bueno, si quiero mejorar, quiero incrementar mi, mi carrera futbolística, quiero subir de nivel, quiero tener roces, pues me voy a tomar el reto de, poder, de, de ganar menos, pero sé que futbolísticamente me va a ayudar. ¿Pero qué pasa? El, el jugador guatemalteco tiene una mentalidad mediocre, prefiere estar en su zona de confort que tratar de buscar oportunidades. Y los pocos que las logran es porque tienen una mentalidad diferente o porque tienen también capacidad diferente de poder eh, influenciarse de personas que puedan tener conectes en, algún otro, en algunos otros países y así poder conseguir pruebas.
1: Definitivamente André y Jerez lo decía anteriormente que el jugador guatemalteco debe apostar y sacrificarse quizás seis meses o hasta un año para poder lograr sus objetivos en el extranjero, pero esto difícilmente se produzca debido al acomodamiento que tiene el futbolista Chapín. Pero también... Hay que tomar en cuenta que también hay muchos guatemaltecos que actualmente andan buscando un puesto en el extranjero en cualquier división inferior de esos equipos. Y el encargado para hablarnos de ese tema es Juan Rodas. Así que Juan, contanos un poco sobre los más destacados.
5: Buenas gracias, Gabriel. Eh, y para mí, los cinco destacados, en eh, toda la información que he encontrado yo y también de los, de, de los colegas también, eh, Kevin Mendoza, del Atlanta United, Eduard Castro, del LA Galaxy, Javier Neruda, el de, el de Checoslovaquia, que juega en Slavia Praga. Diego Navas, que ahora pertenece al CF Motril, de la tercera división en España. Y Toti Grajeda, que también está en las fuerzas básicas de Leganés. Los, la razón por la a estos cinco, porque los cinco están jugando afuera de Guatemala y están jugando buenos equipos. Por ejemplo, Kevin Mendoza, que juega para Atlanta United ya tiene ese roce con los jugadores del equipo mayor los ve eh, si no estoy mal, creo que han tenido partidos ante ellos, así en amistosos, y, y entrenan así en todas las facilidades del Atlanta United, el mismo Kevin me ha dicho que ha conocido a Almirón José Martínez, entre las estrellas del Atlanta, y el Kevin para mí debería ya ser llamado a la selección sub-20 él es un lateral izquierdo que te puede dar Vuelta, pues corre bastante, va. Eh, se, me, me recuerda un poco de Marcelo, el del Real Madrid sin exagerar, porque en el video de él él demuestra que tiene buen toque de balón, eh, es rápido, eh, no pierde el balón, eh, se esfuerza con todo, cuando barre, y tiene buen disparo también, entonces para mí él sería una buena opción para la selección sub-20, para mí lo deberían de llamar ya. El, también el otro es Edward Castro de LA Galaxy, que también es promesa, del, del conjunto angelino, en el cual eh, he estado hablando con él y, y me, me, me ha dicho que tiene interés de firmar ya de una vez profesionalmente, pero si no se le da, se iría a una universidad a jugar. Eh, Edward, ¿por qué escogía? Edward porque es un gran talento, lo ha demostrado con el equipo del Galaxy también, lastimosamente no puedo demostrar mucho en el premundial el año pasado con Guatemala porque el profetono por sus razones ¿va? No, no jugó mucho a Edward para mí Edward hubiera iniciado o jugar bastante más de lo que se debió de jugar para Edward eh, el otro Javier Neruda el, el recién que supimos, el de Checoslovaquia que es un defensa central que pertenece a a Praga uno de los mejores equipos en, en dicho país, que es Checoslovaquia. Eh, el equipo mayor siempre juega en la UEFA Champions League. Javier Neruda es joven, si nos toma, tiene entre 18 y 19 años. Ya tiene rosa internacional, así juega en la UEFA Champions League de su, de su categoría. También, si nos toma, ha jugado con la selección de Checoslovaquia de su categoría. Y sería una buena opción para la selección de Guatemala, para ver las cualidades de él. Como dije, tiene buena altura. Me imagino que es un buen defensa por, por, por los videos que he visto. Es un buen defensa. Cabecea bien, defiende bien. Y sería algo... Eh, no inesperado, pero... Algo diferente a la selección de Guatemala. Porque obviamente ellos tienen diferentes juegos, el físico de ellos es muy diferente a los nuestros allá en Guatemala no es de menospreciar, jamás pero es, es, es diferente de cómo se maneja en, en, en Europa el cuarto es Diego Navas el portero que estuvo en Antigua y también que estuvo en las Fuerzas Básicas del Pachuca que desafortunadamente por todo lo que sucedió se tuvo que ir Diego hacia España, ahora firmó con el CFM Motril, un portero eh, pues po po podemos decir que tenemos porteros por varios años ¿va? porque tenemos a, a Hagen, tenemos a Moscoso, tenemos a Diego Navas al, al Oso Aguirre, a Kenerson Navarro y Diego Navas es un, port un porterazo eh, quien ahora firmó en el CFO Motril en, en España de tercera división por un año y si cumple los, los requerimientos se va a ampliar más su contrato, entonces eh, esperamos lo mejor para Diego y, y no lo dudo que lo va a hacer porque es un buen portero y que va a dejar a Guatemala lo más alto y último toti Grajeda que ha estado en el Getafe, en el Rayo Vallejano, en el Real Betis, ahora pertenece al Leganés de donde es el eh, Vasco Aguirre si no estoy mal y sería genial va verlo con la selección sub-20 o, o posiblemente la mayor, estuvo en el micro, último microciclo con los sub-23 el año pasado, pero lastimosamente el profe González no lo llamó para, la, para el torneo de Toulon, pero para mí, Tote Grajea ya debe estar llamado porque por una cosa está ya jugando en el Leganés, no es por cualquier cosa y más que es guatemalteco. Entonces, si es guatemalteco, está jugando en el Leganés, en España, con un buen equipo, para mí ya debería estar llamado. Pero ojalá, primeramente Dios, podamos ver estos cinco cracks en cualquier categoría de nuestra selección de Guatemala. Y como les dije, uh, encontrando más sangre guatemalteca para ayudar a, a nuestra selección.
1: Gracias, Juan. Ahora, Julián, ¿qué once podrías armar con todos los muchachos que se están buscando un puesto en el extranjero? ¡Profe!
7: ¿Quién entra hoy? El once de la, la semana.
4: semana. Bueno, a continuación les hablaré sobre el once, a mi parecer, ideal de jóvenes promesas guatemaltecas en el extranjero. Bueno, primeramente vamos a jugar con un esquema 3-5-2, eh, tres defensas, cinco mediocampistas y dos delanteros, bueno como arquero tenemos a José Aguirre arquero de 16 años muy buenas cualidades juega en el SB Lock Siaucau para la Landesliga que es la tercera división en la categoría sub-17 en el país Teutón eh, créame que fue muy difícil escoger el arquero ya que tenemos a Giancarlo Martínez también juvenil jugando en Estados Unidos y a igual a Diego Navas que recientemente fue fichado por el equipo español CF Motril. Bueno, en la línea defensiva vamos a jugar con tres defensas. Tenemos a Denis Ramírez por una banda que juega para el New England Revolution 2. Ramírez, de 18 años, se unió en la academia del New England Revolution en el año 2018 y rápidamente se convirtió como una pieza clave para el equipo sub-19. En las últimas dos temporadas. Ramírez ha hecho 33 apariciones, 30 han sido como titular, se desenvuelve en la mayoría de partidos como defensor y algunas veces de mediocampista defensivo Bueno, como lateral derecho tenemos a Mateo Velázquez Caballero, él juega en las inferiores del Atlético Nacional en Colombia, tiene 17 años y es lateral por derecha bueno, incluso ya debutó en la selección sub-17 de Guatemala, quienes lo conocen lo describen como un jugador dinámico, técnico y de mucho recorrido. Bueno, y como defensa central tenemos a Javier Neruda, que juega en la categoría sub-19 El Laia Praga. Es defensa central, Neruda llegó al club checo en el año 2019, específicamente en julio, e incluso ha sido convocado a selecciones menores del país europeo. Bueno, eh, jugamos con una línea de 5 mediocampistas, los cuales... Se componen por Marcelo Andrés Araiva, juega para el Inter de Porto Alegre de Brasil, es mediocampista y tiene 18 años. Bueno, él es diestro pero se maneja, con, eh, se maneja bien con los dos perfiles, su formación fue muy buena, pues comenzó su carrera en las inferiores del Flamengo de Brasil, donde estuvo 5 años hasta firmar con el Inter de Porto Alegre. Bueno, otro mediocampista que está en el once es José Pablo Grajeda, igual lo conocen como Toti. Juega para el Leganés de España en la juvenil A. Es mediocampista y tiene 19 años. Toti, como se le apoda, nació en el año 2001. Cabe resaltar que tuvo un pase por Getafe, Rayo Vallecano y en el Betis antes de llegar a Leganés. Bueno, otro mediocampista es Samuel Padilla. Juega para el C.D. Ebro en la categoría, categoría juvenil preferente de España. Otro mediocampista es Néstor Cabrera, que juega para el... Players Development Academy de Estados Unidos Tiene 16 años y es mediocampista Bueno, eh, otra de las jóvenes promesas que a mi parecer eh, tiene muchísimo que dar Es Byron Aguilar, juega para el FC Dallas Premier Tiene 18 años de edad y es mediocampista Byron nació en Estados Unidos y ha jugado varios años con el FC Dallas Premier Estuvo a prueba en la selección de Guatemala de su categoría Y no dudo que lo vuelvan a llamar otra vez Bueno eh, tenemos dos, de, dos delanteros en este esquema táctico que usé, eh, en el que se encuentra José Ortega que juega para el Bethesda Soccer Club de los Estados Unidos en Maryland, es eh, delantero centro y tiene 17 años. Algo que he de resaltar, varios puntos que quiero resaltar de José Ortega es que estuvo en el campamento Nike eh, con top 50 de jugadores juveniles, estuvo en un entrenamiento con el Arsenal sub-14 del equipo nacional de Estados Unidos Entrenamiento con Cortula y Sarmiento de Colombia, entrenamiento con Ajax por parte de Díaz, entrenamiento con Mainz, Danztrab y Soundhounds de Alemania, premundial y otros juegos con Sub 17 de Guatemala y Top 10 de goleadoras de, de, de fuerzas básicas en los Estados Unidos. Imagínense. Tiene un gran futuro por delante José Ortega y ya lo hemos visto en selección sub-17 y esperemos verlo en la, en la mayor o en categorías inferiores, ¿no? Eh, bueno, y el otro delantero y para finalizar este 11 es Edward Castro. Una de las promesas que la, las personas se ilusionan al escucharlo, ¿no? Porque juega en el Galaxy U17, tiene 17 años y es delantero. Bueno, él ha jugado en la sub-15 de la Nacional de Estados Unidos eh, está en el, eh, ha estado en el U17 de la, de la selección guatemalteca. Eh, igual jugó el premundial y ha estado en el Galaxy durante 5 años. Bueno, como posiciones, puede jugar como mediocampista atacante o ofensivo, como lo quieran llamar, o como delantero. Bueno, a mi parecer, eh, este es, es el 11 basado en jugadores que tienen bastante continuidad en sus equipos. Eh, la mayoría son titulares, por lo cual fue que están en este 11 y faltan muchísimos más. No podemos mencionar a Aarón Pinto que juega en la Cava, Juan Mike eh, que juega en la Cava, podemos a Pablo Toledo, a Sibarra, muchísimos jóvenes que, que están en el extranjero representando nuestro país en categorías inferiores y en categorías juveniles, por lo cual hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque el guatemalteco también necesita muchísimo apoyo. Nosotros podemos apoyar como medios, podemos estar atrás de ellos, dándoles cobertura y van a ver, tenemos muchas jóvenes promesas que que pueden darle un nivel diferente a nuestro fútbol y así lograr mayores éxitos y, y logros y avances más que todo en nuestro fútbol.
1: Bueno, futboleros, con esto llegamos al final de este programa. La verdad es que ha sido un trabajo y un sacrificio muy grande por parte de todos los que integramos este podcast. Así que, pues, esperamos que haya sido del gusto para todos ustedes este programa. Así que, pues, sin nada más que agregar, Javi, feliz noche.
2: Bueno, la verdad es que ha sido un podcast bastante interesante con invitados de lujo. Así que espero que todas las personas que nos estén escuchando la hayan pasado tan bien como nosotros la hemos pasado en la creación de este podcast, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y gracias por siempre estar pendientes de los podcasts de Deportito GT. La verdad que es un orgullo poder seguir trabajando y poder aportar a este gran equipo. No me queda nada más que agradecerle a todas las personas que nos han acompañado hoy, a este equipo de cracks con el que estoy siempre y pues bueno... Espero que se vengan muchísimos más y nos vemos en la próxima. Julián, buenas noches.
4: Bueno, agradeció con la bandita de Portito por el tiempo y por la oportunidad de nuevo de estar en su podcast. Y esperemos puedan ser muchísimos más y asimismo informar a la. a las personas que nos escuchan de una manera diferente. Y al igual, les recomiendo que estén atentos a la página de Deportito para que estén enterados de todo lo que pasa en nuestro fútbol nacional.
0: Duque, buenas noches. Pues, muchas gracias amigos de Deportito. Un saludo a todos que se estén cuidando en casa, también a la, a la afición, a la gente, a la audiencia que tenemos. Esto no sería posible sin ustedes. Gracias por el apoyo y será hasta una próxima.
3: André, buenas noches. Bueno, muchas, hasta la próxima. Un placer haber estado con ustedes y como siempre lo digo, recuérdense que el fútbol Nacional no es el mejor del mundo, pero es el nuestro, así que amémoslo y apoyémoslo. ¡Pilas!
1: Bueno, y también agradecerle a nuestro invitado especial, Juan
5: Rodas, buenas noches. Gabriel, y también para tus compañeros, de verdad, muchas gracias por esta linda oportunidad que me brindaron. Feliz noche, muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast hoy, ojalá les sirvió para a todos de un poquito de información que tenemos de nuestros legionarios afuera de Guatemala, afuera de, nuestras, de nuestra tierra. Ojalá que les haya gustado y también si se pueden suscribir a mi canal de YouTube es fácil encontrarme solo tienen que poner Juan Rodas mi nombre completo ahí aparecerá mi nuevo logo tengo 67 entrevistas con jugadores nacionales de Guatemala también extranjeros afuera de posiblemente en España en Estados Unidos y en, en, en diferentes países pero si se pueden suscri suscribirse se agradecería bastante. Y de verdad, como les dije, fue un gusto compartir con ustedes. Feliz noche, Dios me los bendiga y muchas gracias. Y posiblemente, eh, primeramente Dios, podemos hacer otro nuevo. Feliz noche, gracias. Bueno, futboleros, nos vemos a la
1: próxima. Chau, chau.